0: Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». История молодых людей, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей. А успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами.
1: Пару недель назад мы встретились с Дианой в кафе, и она сказала мне, что хочет пойти к астрологу. Я в такое не верю, этого не понимаю. Но вот как она объяснила свое решение.
0: Мне очень хотелось, чтобы наши выпуски были максимально разными, максимально контрастными, и а, у меня появилась опция сходить к астрологу. Это моя бывшая одногруппница, которая чем только не занималась в своей жизни, на кого она только не училась. И сейчас вот она серьезно занимается этим вопросом. Да, и сейчас она на этом зарабатывает. Я решила на своем опыте проверить, понять, почему астрологи могут так как-то раскрыть что-то. Как они по этим картам, звездам могут нам сказать какие-то вещи, которые нам, может быть, дадут, не дадут, берут. Ну, то есть шарлатанствуют или нет. А я, кстати, тот еще скептик, но несмотря на это, я решила с ней побеседовать на личной встрече. У меня есть ощущение, что, возможно, реально какие-то они советы недельные дают, но я, честно, не понимаю, как это работает. И завтра на своем опыте я ну, пойму, реально это или нет, и Саша обязательно нам расскажет, почему она занимается этим. Саш, привет. Привет, Саша. Привет, я очень рада. Привет. Так как я, у меня проснулся интерес узнать что-то новое, возможно, про себя с какой-то другой стороны, я пошла на консультацию к Саше. Полина решила, что все, я э, фанат эзотерических знаний, хироманша в будущем. Все, она меня уже приписала туда. А Полина у нас, она типа скептик, она ни во что не верит, она у нас ученый. Не просто не верю, я
1: могу честно сказать, что я не понимаю. И сегодня хотелось бы разобраться побольше в этой теме и в том вообще, кто такие астрологи и что они делают. Саша, надеюсь, ты приоткроешь мне завесу этой тайны. Я
0: буду очень рада. Саша, у нее очень интересная биография, потому что Саша училась на юриста, да. правильно я говорю? На да. юриста, потом она попала в МГИМО, на политолога она училась, угу. брала академ, и mm-hmm. вот она сейчас вернулась Из-за вот этот академий, я же правильно понимаю Появилось да. вот это увлечение астрологии. Как так к этому пришла? Когда человек так или иначе
2: постоянно Ловит депрессушки, он вынужден Искать разные возможные пути Своего самоисцеления и кто к чему Приходит, у всех разные Я в общем-то рада, что мой путь привел Меня, скажем так, пусть это будет так и Называться эзотерическими знаниями, поэтому Как бы лучше так, чем Скажем так, грустить и депрессовать очень Долго и, и непонятно непонятно зачем. Я тоже изначально сама в это не верила, абсолютно. Была максимально-максимально рациональным человеком. То есть я до сих пор им и осталась. Просто сейчас в мою рациональную картину вписаны те знания, которые считаются в мире почему-то иррациональными. Потому что вроде бы как у них нет предмета изучения. На самом деле ни у чего нет предмета изучения. У меня был тяжелый период. Я вот переезжала я поступила сначала в Питер на юриста. И потом, отучившись там год, переезжала в Москву. И все это было очень тяжело и очень депрессово. И я прямо уже тяжело И мне моя подруга сказала, что не мама ходит к астрологу Я достаточно сильно люблю и уважаю ее маму И я подумала, ну в принципе, если Юля ходит, то может быть не настолько все и плохо Астрология в моей жизни зазвучала как что-то ассоциирующееся с адекватным человеком А потом случайно, на самом деле, наткнулась на своего первого учителя, скажем так, по астрологии Это был блог Даши Панкратовой Она очень крутой астролог, но одновременно с этим она психоаналитик, психолог, коуч и очень рациональная девушка Ну прям очень и она писала про астрологию очень понятно, объясняя, что это такое, как это работает как аналитическая система, как это работает по четким
0: алгоритмам, как это вообще не про бабок-гадалок с каким-то хрустальным шаром. Объясни нам, пожалуйста, что она конкретно делает и кто тогда конкретно вот астролог потому что мы не понимаем то есть э, для нас это довольно все равно
1: иррациональная штука и говорить про нее про Ну, как для вас для меня хорошо Ну.
0: уже понимаю я уже приблизилась к этому эзотерическому миру да ты уже почти
1: словила дзен я поняла но все равно для меня когда ты называешь эти знания какими-то аналитическими четкими рациональными у меня диссонанс происходит объясни
0: пожалуйста кто такой астролог и что он делает.
2: Я, можно у вас спрошу, как вы себе представляете, кто такой астролог и что он делает?
0: Это либо хороший психолог, либо люди действительно что-то понимают, потому что, что я, проанализировав нашу беседу, потом я подумала, что возможно у Саши очень хорошо, ну, она хороший психолог, но как будто бы Зная какую-то базу, люди способны просто тебя на какие-то мысли вывести. То есть я, Саша, так и сказала, что у меня какие-то вопросы просто отпали сами. И я пытаюсь понять, это, блин, психологи или что? Откуда берутся эти знания? Вообще сама база, наверное, и мне, и Полине, и очень многим не непонятно. Но я сейчас чуть-чуть позитивнее к этому
1: отношусь. Вот ты считаешь, что это психологи, а при чем тут тогда звезды? Я не понимаю, как наука о человеческой психике, человеческой душе, которая у каждого индивидуально может как-то соотноситься со звездами, которые так или иначе складываются в какие-то там позиции. И вот те, кто родились под одними звездами, они и так себя должны вести. Те, кто под другими, по-другому.
2: Все? Ну, как бы я отвечаю, вы готовы?
1: Я готова узнать эту тайну. Кто правду, Да, да, да
2: подобрались э, к разоблачению мифов. В общем, то, что на меня подействовало, как, когда я поверила, что сатарология, в общем-то, это не так уж странно, это... Тот факт, что Юнг очень во многих своих работах, практически во всех, писал о том, что он использует астрологию. Не то чтобы Юнг самый классический психолог, но если мы говорим о том, что Юнг ученик Фрейда, и, в общем-то, мы их так и знаем, что вот Фрейд, вот Юнг, и как бы это на слуху, вот вы откроете любую работу Юнга, и в любой работе Юнга, страница на 10, он скажет о том, что, ну, знаете, я посмотрел натальную карту пациента и понял, что я иду не в ту степь, и, в общем-то, можно гораздо легче обойтись и там пойти по более короткому пути. В чем смысл? И это, опять же, фраза Юнга, он называет натальную карту, натальная карта — это основной инструмент астролога, он называет это картой психики. Это м, такая схематичная фотография неба в данный конкретный момент рождения, в данную минуту рождения человека в конкретном месте. Как это в целом работает? Опять же, здесь вопрос, насколько мы скептично к этому относимся. Вы верите, чувствуете, понимаете, принимаете то, что каждый человек, у каждого человека есть его энергетическое поле, есть его энергетика, есть его энергия и то, что он он как бы вокруг себя как-то так или иначе транслирует?
0: Ну, я, наверное, отвечу, что скорее да, (смех) чем нет. Да, в какую-то, наверное, энергию я верю, которая и у
1: нас есть внутри, которую мы воспроизводим э, наружу и так далее, но мне кажется, что я это довольно специфически понимаю, определяю эту энергию для себя, поэтому не уверена, что это имеет что-то общее с натальными картами.
2: Ну вот представьте человек... Он такое маленькое существо. Ну, то есть не в смысле песчинка в этом огромном мире, а в смысле физически не такое маленькое существо. А вот Юпитер, он очень большое существо. Как мы можем соотнести то, что мы чувствуем у человека позитив или негатив, или что мы чувствуем у человека его драйв, или наоборот, какую-то его замкнутость, и почему мы думаем, что от планет мы это не чувствуем? Почему огромное количество людей подходят к горам и говорят, «Господи, и там вот эта гора, и вот она моя любимая, потому что я ее прям чувствую». Или там, а вот этот камушек, и я вот прям взял и почувствовал, какая в нем энергетика заложена. Если каждое существо и каждый предмет на Земле имеет определенную заряженность, и имеет определенную энергию в себе, но ну, это физика, то как бы очевидно, что планетки тоже ее имеют. Это если объяснять с физической точки зрения, как мы оказываемся все под воздействием каких-то звезд и каких-то планет.
1: Это же все максимально абстрактно. То есть, то, что мы говорим про какие-то энергию, про какие-то ощущения, как это можно интерпретировать? То есть, как. Какой-то посторонний человек может разложить это на какие-то смыслы для незнакомого человека. Вот это мне абсолютно непонятно.
2: Ну, потому что мы учимся и знаем, какой смысл заложен в каждом аспекте и в в каждом том, что мы видим. То есть я же не просто так, типа, открыла и такая... Венера во Льве. Ну, то есть, я же учусь этому?
1: Вот, это мне и непонятно. Хорошо, а как тогда можно этому научиться? На астролога нельзя выучиться, как на какую-то обычную профессию, не существует же там высшего образования астролога. К сожалению, нет. Какой-то рациональной системы, как можно эти знания получить, тоже, в принципе, не существует. Как можно на астролога выучиться? Курсы же наверняка есть, просто это курсы, созданы как бы теми же людьми, которые называют себя астрологами. Но именно вот в учебных заведениях, по-моему, в каких-то суперспецифических, возможно. В вузах же нет образовательных программ
2: астрологии. По-моему, если я не ошибаюсь, в Нидерландах есть прямо в факультет в государственном вузе, который астрологический. В Лондоне есть астрологическая школа, и она открыта, если я не ошибаюсь, с 61 года. Астрология не признана как наука, ее нельзя изучать на уровне высшего образования, потому что считается, что у нее нет предмета изучения. То есть у психологии предмет изучения — это психика человека. Абстрактно понимаем, что такое психика, но как бы как-то понимаем. У астрологии предмет изучения человека — это его еще более абстрактная судьба. Здесь вопрос, верим мы, не верим, фаталисты,
0: мы не фаталисты, как мы к этому относимся, что мы об этом думаем, и т.д. Вот я нашла еще, в Калининграде есть институт психологии и астрологии, что меня зацепило, то есть это прям приравняли, но я хочу вот что сказать Полине, изучают всякую хрень, вот, например, изучают юмор в Селфордском университете Винчестера в Великобритании, Изучают юмор Слушай, ну это точно не хрень, это очень прикольно Это не хрень, но понимаешь, я к тому, что... Э... Ну это психология, юмор это реакция человека на разные события Я к тому, что если мы говорим, что мы образованные люди мы открыты к новым знаниям, то получается это же тоже знание Я не знаю, изучают медики гомеопатию в универе как какой-то подход или что-то, но это же тоже знание определенное и очень многие люди гомеопатии пользуются. Я сейчас выгляжу как сторонница, но я пытаюсь, э, мне кажется, привести к тому, что это можно изучать серьезно, ведь это же людям помогает, значит. Раз есть астрологи, значит кто-то это изучает. Просто я все еще не понимаю, как это можно
1: изучить, если мы говорим о чем-то очень абстрактном.
0: Я сейчас найду курс.
1: Найти курсы Для того, чтобы это изучить, нужно к этому прийти, созреть и понять, что тебе это зачем-то
2: надо Ну, то есть, или тебе хочется зачем-то, или интересно и т.д. Курсов действительно много Ну, астрологи между собой, когда делают э, тренды и тенденции на будущие 10 лет Говорят о том, что астрология будет одной из самых востребованных профессий Так что...
1: С этим, кстати, я даже спорить не хочу Потому что я со всех сторон, все мои подружки Постоянно пытаются разобраться в своих гороскопах Постоянно пытаются понять, какие там звезды, что... На сегодня предвещают Для меня это все только усиливает Уровень
0: странности Почему всех так заводит Эта абстрактная наука Ну потому что для большинства людей Она работает Религия, Полин, тоже очень абстрактная штука Почему люди в это верят Резюмирую то, то, о чем мы спорили
1: Последние 20 минут Астрология работает для тех, кто в нее верит Для тех, кто верит, что это наука Что у нее есть предмет И предмет это судьба человека Ну...
2: Нет, можно я, можно я можно я резюмирую? Ты резюмировала то, что ты хотела услышать. Я тебе не договорила несколько важных моментов. Я не, вообще не утверждаю, что астрология — это наука. Ну, то есть я лично так не считаю. Я считаю, что это система знаний. Система знаний, которая выстроена. И откуда мы, условно, вот ты задавал вопрос, если я его правильно услышала и правильно поняла, ты задавала вопрос о том, что... Как бы как можно вообще получать эти знания, откуда они вообще берутся, откуда взялись вообще эти люди, которые что то знают? Ну много вопросов, да. То есть мы знаем, что православие пошло от Иисуса, да, и как бы есть вроде конкретный чел, какой-какой-то, который пришел и все рассказал. В астрологии конкретного чела нет. Ну потеряли, забыли, ну не знаю, там уснули, сожгли несчастную библию астролога и никто не в курсе, что там, кто там первый пришел, что рассказывать. Но смысл в том, что эти это очень древние знания, которые передаются с поколения в поколение и передавались раньше там мастерами, но все же знают про то, что в Индии есть монахи, которые передают определенные знания, воспитывают своих учеников и передают это им. Точно так же астрология просто, она гораздо активнее пришла на западный мир. Астрология просто в какой-то момент стала достаточно сильно вополизирована. На западе огромное количество людей сейчас учат астрологии. Каждый астролог знает символику астрологическую, ту, на которой мы работаем. Он знает это от своего учителя, тот от своего учителя и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. То есть нет никакого основоположника условно у нас. То есть, конечно, они есть, и там какие-нибудь э, древние э, восточные племена и не племена и народы конечно там есть
1: корни но
2: все достаточно такое затерянное
1: как астрологи получают эти знания от человека к человеку но тут э, возникает вопрос как вы понимаете Какой человек-астролог передал вам верные знания, а какой человек-астролог передал вам те знания, которые не работают? Потому что, ну, если нет какого-то единого стандарта, нет каких-то единых верных сведений, как вы узнаете правильно это или нет? Извини сейчас опять, что я очень сильно упрощаю, но как это в моей голове? Один говорит, что э, те, кто родились, когда Марс был в такой позиции, они будут, там, агрессивными, злыми вот этими э, сыновьями Марса. Другие говорят, что те, кто в этой позиции, Марса родились, они будут нежными, аккуратными, спокойными и так далее. Как понять, что
0: есть правда, а что нет, если что, по сути, это не проверить? Я извиняюсь, что я влезаю, но это же похоже, в принципе, на очень многие гуманитарные науки, это похоже на историю, Ее очень по-разному все трактуют, и ты тоже такой, а к кому обращаться, кто был прав? У истории есть какие-то столпы, на которые ты
1: ориентируешься, это летописи, это документы исторические, у астрологии есть такие ориентиры? Конечно, есть. Просто их большинство не знают. Ну, то есть,
2: астрология, на самом деле, это символический язык, а математика — это тоже символический язык, и музыка — это символический язык. Те, кто не умеют читать по нотам, не говорят о том, что я не верю в музыку они просто не умеют читать по нотам. Если человек не знает астрологического языка, это он просто не знает астрологического языка. Мы же не говорим, я не верю в японский. Говорим, блин, я не знаю японский. Если тебе становится это интересно, то там можно копать, не перекопать всех столпов, не столпов, символики, мифологии, истории. Астрология очень сильно связана с историей. При этом астрология может подтверждаться эмпирически и статистически. То есть, по факту, каждый отдельный астролог нарабатывает со своими клиентами, со своими людьми, которые к нему приходят. Но буквально ты составляешь статистику, И смотришь, блин, ну вот это вот работает Вот так вот почти наверняка вот этот сценарий разворачивается У нас нет какого-то, что четко вот так Есть какая-то база И она предполагает определенный набор сценариев Я
1: хотела спросить как раз про клиентов Как вы объясняете клиентам, почему к вам нужно обратиться, за что вам нужно заплатить, ну вы в смысле астрологи, насколько вообще много таких проблемных клиентов, как, например, я, которые ни черта не верят во все это.
0: Да такие, как ты, не идут туда, мне кажется. Да, да,
2: но типа нет такого. Обычно люди, которые приходят с осознанным пониманием, что им это зачем-то нужно. Есть разные мотивации, но у меня лично еще не было ни разу такого, чтобы ко мне приходил человек, который прям настроен что-то, вот как-то там меня проверить или там... Опровергнуть
0: вообще астрологию Полина напоминает Аферисты в сетях Она такая, я этих астрологов Сейчас выведу на чистую воду Да-да-да-да-да
2: Разоблачение! Разоблачение! Я сходила к трем астрологам, всем трем дала разное свое время рождения, и они все сказали мне
1: разную информацию. Смотри, а если предположить, что приходит к тебе такой проблемный... Ну, вот я прихожу к тебе на консультацию и прошу объяснить, а из чего выросла цена? Интересно, за что конкретно клиенты платят астрологу? Насколько я знаю, цены
0: вообще бывают очень разные. Саш, если можно спросить, сколько ты берешь за консультацию сейчас? Сейчас в феврале я начала брать 2000 рублей. Из чего складывается цена образования? Из моих
2: знаний, моего опыта, моего стиля подачи, моих знаний во всех других областях жизни, четырех лет моей психотерапии, моих знаний как астролога, того, какую энергию я могу дать, и того, насколько ты в принципе сам это оцениваешь или не оцениваешь. Еще, конечно же, в итоге самое важное, как бы, за что ты платишь, это за мою полезность. Я не буду тебя чем убеждать или переубеждать, или еще что-то делать, абсолютно. То есть, как бы, я вообще настроена искренне на то, что человек приходит, и ему это зачем-то нужен, этот опыт. Даже если он в итоге оплюется и скажет, что все это было ужасно, и все это было ни к чему, ну, значит, и этот опыт ему зачем-то нужен. Как минимум, вы платите за мое время, потому что я сначала долго готовлюсь к
0: консультации, потом и веду ее. Да, ребята, я Сашей заполняла целый Google Док, она там изучала, у нее были листики, Расписанные А как отличить шарлатана от человека, который реально в теме разбирается По наитию. <связывая> ну, ну нет, ну
2: правда. Нет, ну серьезно.
0: <связывая> ну нет, я серьезно говорю. Просто я должна сама быть
2: э, примерно астрологом, чтобы понимать вообще. Ну я была такой. То есть я мне прежде, чем в ч- во что-то пойти, то есть прежде, чем мне во что-то поверить или в чем-то убедиться, я все уч- изучаю сама всегда. То есть я пошла в астрологию, потому что я сомневалась, а точно ли меня сейчас там не, на... не наврут мне. Нормально. И я просто понимаю, что ну, кажд... у каждого астролога своя подача. И выбрать своего астролога, ну вот как... А как выбрать своего психолога? Ну посмотри, как, блин, мне мне нравится. Ты всегда понимаешь, довериться человеку, не доверить человеку. Но если говорить про какие-то конкретные, более осязаемые вещи, ну, можно посмотреть сертификаты, можно посмотреть дипломы, можно посмотреть, там, отзывы клиентов, можно посмотреть, ведет блок, не ведет блок. То есть, те вещи, которые для вас важны.
1: Вопрос, который нужно было бы задать, наверное, в самом начале, а с какими вообще запросами можно прийти к астрологу? По
2: факту, на самом деле, практически с любыми. Ну, то есть, астролог не решает э, проблему. Астролог ее может озвучить. Или как бы сформулировать условно. Из самых базовых девчачьих, например. Какой мне нужен парень? А когда у меня появится парень? А когда я выйду замуж? А как, а, а, а от, нужны ли мне отношения? Мне вот мама капает на мозг, что надо выходить замуж. А я не хочу. Не понимаю, где тут правда, где ложь. А
0: будут ли у меня дети? Вот я задала вообще, мне кажется, ну такой более-менее нестандартный вопрос. Я спросила, типа там, что я боюсь э, повторить ошибки своих родителей, которые я четко вижу и понимаю, что я не хочу это повторить. И вот я Саше говорю, ну что там? Это вообще вероятно? Нет? (свят) И Саша такая, да, вроде нет. Ну, то есть мне для этого нужно понять, какие это ошибки. Ну, то есть я спрошу,
2: а какие ошибки? И скажу о том, что, ну, у тебя вот там есть такой сценарий или есть такая склонность или нет. Я не уговорю вас перестать переживать по поводу того, что вы совершите или не совершите ошибок своих родителей. Но я могу сказать, с какой вероятностью ну, скорее всего, они вообще могут произойти. То есть в чем смысл, когда я говорила про то, что э, натальная карта — это карта психики? Мы там видим направление загонов, а как бы сами загоны мы решаем с психологом. Так что да, астролог, он просто, ну, такой навигатор.
1: Ой, обалдеть. Нет, я не понимаю, как можно сказать,
0: когда ты выйдешь замуж. Я, типа... Так это тебе не скажут. Мне кажется, это же же другие, но очень много же. Значит, есть хироманши, есть нумерологи, есть э, Ванга, она у нас к кому относилась. Ну, вот, в общем, Ванга. Это все взаимосвязано или это разные ребята? Я я просто э, вообще, может быть, э, сейчас глупость какую-то говорю, но... Пытаюсь понять, а эти ребята, они что делают? Чем они отличаются от астрологов? Ну, примерно, я сейчас понимаю, чем, что, наверное, натальные карты у них нет. Ну, типа, инструменты другие. Такая
2: большая разница в том, что чаще всего у людей, которые сильно связаны с эзотерикой, ну, чуть сильнее, чем астрологи, у них гораздо больше развита именно их канал связи, скажем так. То есть астролог гораздо больше опирается на какие-то чуть более конкретные знания, а это люди достаточно сильные, которые мы можем назвать экстрасенсами и кем угодно. Не люблю это слово, потому что всех ассоциируется с битвой экстрасенсов. Это люди э, ну, очень сильные, которые чувствуют мир гораздо-гораздо, скажем так, тоньше, чем большинство людей. Это их определенный дар. У кого-то дар играть на скрипке, у кого-то дар чувствовать э, мир. Поэтому в этом нет ничего особенно удивительного. Все разные, и да, есть такие люди, которые могут, э, скажем так, ну тоньше чувствовать. Важно проговорить, что я не ручаюсь, потому что я не хиромант и потому что я не провидец и потому что я не знаю. Вполне возможно, что там есть какие-то совершенно другие, скажем так, еще аспекты, которые я не могу учитывать. Все, что я сейчас сказала, это скорее больше мое представление об этом, мое видение.
1: Ты знаешь, как составляются гороскопы, или это тоже не, ну, ты к этому не относишься?
2: Есть разные системы прогнозирования. То есть все, что мы называем гороскопами, можно по-разному спрогнозировать. Есть разные инструменты для этого. И вот как бы в зависимости от того, что человеку нужно сделать и как бы, какой конкретный запрос, на какой конкретный срок, или там может, на конкретный день, или на конкретный год, мы
0: выбираем тот инструмент. Полина, мне кажется, спрашивает про желтуху, типа вот в журнале. Диан,
1: 31 декабря мы гуляли по Питеру, и ты читала гороскопы на будущий год. Вот ты какие-то там бесконечные сайты открывала, и бесконечное количество разной информации.
0: Что это были за гороскопы? Я читала сайты, которые, ну, типа как, приколу, да, там какая-то хрень была, там откровенно просто чтобы поржать. Но есть же гороскопы За которые люди деньги отдают То есть это что-то высчитанное собирает консилиумы с планеты Такие же, как, как ты себя будешь вести Как Сатурн тебя будет вести, как Нептун Будет себя вести, а это, ну это же Я тоже могу написать гороскоп У меня фантазия вообще отличная Я тебе на завтра этот гороскоп составлю То есть я понимаю, что э, Я хочу про ту ситуацию В Питере, я хочу поржать такая, Ну Полина, сейчас я тебя прочитаю Что ждет Козерога в 2021 году Ну, Катерога, кстати, классное время Трансформационное
2: Спасибо А у Скорпиона, ну-ка, ну-ка, ну-ка все остальное деньги, пожалуйста, это была демо-версия Пожалуйста У нас какой подкаст, у нас какой подкаст Да,
1: мы плюс-минус, пожалуйста, дальше плюс сейчас потрясающий ход был Маркетинговый, Спасибо. С точки зрения того, что Реально вокруг есть запросы На то, чтобы, пожалуйста, составьте Мне гороскоп, пожалуйста, расскажите Мне мою судьбу, пожалуйста, вот, ответьте Мне вопрос на какие-то Глубинные мои запросы С этой точки зрения Реально, наверное, сейчас круто становиться Астрологом Ну,
2: Реально каждому свое. мне в этом комфортно Есть еще огромное количество людей Которым в этом тоже комфортно, которые чувствуют От этого конкретную пользу Для себя, для окружающих, для кого угодно Если вам интересно самопознание так таковое, то, скорее всего, это достаточно быстрый путь для того, чтобы прийти к сознательности относительно себя, относительно своих черт характера, относительно своих каких-то проблемосов или, наоборот, сильных сторон. То есть, это просто, ну, скажем так, инструмент, который вы можете воспользоваться, Ну, не зайдет, не зайдет, зайдет, зайдет. Чем сакральней вы отрицаете это, тем больше энергии вы в это вкладываете. Смысла в этом нет совершенно никакого и просто, ну, заради бога, ну, как бы, сходите понравится, не сходите ну, там сходится не понравилось, ну не понравилось. Есть совершенно разные мировоззрения, кому-то в чем-то комфортнее, и это
1: нормально, и все. Я думаю, на этом прекрасном высказывании мы можем закончить. Сейчас ты классные слова сказала про то, что каждому свое, и если ты нашла себя в этом деле, пофиг на всех таких, как я, которые не верят в это. Главное, что ты в этом развиваешься, главное, что ты делаешь это хорошо. Спасибо большое, что позвали. Я вообще популяризирую
2: астрологию. Я вообще, я безумно довольна на собой и безумно благодарна вам. Так что спасибо большое, девчонки.